0: Hallo, hier ist der Dave von Scheiß-Technik. Es ist gerade der 2. Januar 2019 und ich möchte mich an dieser Stelle dafür entschuldigen, dass wir so lange nicht gesendet haben. 2018 war für uns beide ein ja, sehr turbulentes Jahr. Und uns ist diese lästige Sache namens Privatleben einfach dazwischen gekommen. Wir hatten 2017 auch schon einige Folgen aufgenommen, die wir leider äh, noch nicht veröffentlicht haben. Wir hatten überlegt, ob wir die jetzt einfach wegschmeißen und äh, 2019 weitermachen. Haben aber beschlossen, dass wir die jetzt einfach doch noch mit raushauen. Also an dieser Stelle schon mal Entschuldigung, dass die nicht mehr so ganz aktuell sind. Aber wir haben uns jetzt fest vorgenommen, jetzt wieder regelmäßig zu senden. Vielen Dank und an alle auch schon mal ein frohes neues Jahr 2019. Bis dann. Ja, wunderschönen guten Abend zur Folge 22 des Scheiß-Technik-Podcasts. Hallo Fabian, hallo Jonas.
1: Moin Dave. Hallo.
0: Ja, wie ihr hören könnt, haben wir jetzt einen neuen Gast heute in der Folge drin. Ja, äh, Jonas, vielleicht kannst du mal kurz was zu dir erzählen, warum du uns heute beiwohnst äh, und wieso uns diese Ehre zuteil geworden ist.
2: Ja, sehr gern, Dave. Ähm, ich habe im Internet euren Podcast gefunden ähm, und dachte mir, hey, scheiß Technik, das passt zum Thema Arbeit. Und Arbeit ist ja mein Thema. Ähm, Was machst und du denn? So kam es zusammen. Äh, genau, ich arbeite und zwar bin ich äh, Arbeitspsychologe und habe mich dem Thema gesund führen verschrieben. So hauptsächlich. Mich beschäftigen mhm. auch Arbeitsprozesse, also wie man miteinander umgeht im weitesten Sinne ähm, und wie sich das so auf die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Beteiligten auswirkt. Und seit ähm, vor ein paar Monaten habe ich auch einen eigenen Podcast, der heißt Bart aber fair, wo ich mit einem Kollegen aus Österreich einmal die Woche. Ähm, ja, einfach ein bisschen Psychologie fürs Berufsleben präsentiere. Da geht es dann um so Sachen wie delegiert man richtig, wie macht man Smalltalk, wie wählt man Personal aus. Also es ist relativ breit innerhalb des Gebietes der Psychologie. Also der, den,
1: den Namen finde ich heiß. Der ist ja. heiß. Äh, ich, ich, kann ja. ihn auch schon,
0: ich kann den auch empfehlen. Ich habe schon mal reingehört. Ja, werden wir auch verlinken. Aufforderung zum Abonnieren an unsere Hörer.
1: Ja, vielen Dank. Also, Und, <lacht> ich kann leider nicht abonnieren, <lacht> because server feed cannot be found. <lacht> okay. <lacht> ja, der Techniker ist informiert. <lacht>
2: dass heute, während der Aufnahme aktuell, des, der Host down ist, wo unser Podcast gespeichert ist. Aber ich glaube, auf iTunes... Müsste man das immer noch hören können? Das war iTunes. <lacht> ich will dich also nicht enttäuschen. <lacht> <lacht> Scheiße. Ja.
0: ja, aber wir Scheiß nehmen ja nicht live. Bis, bis, die, bis die auf Folge ausgestrahlt wird, habt ihr das ja sicherlich im Griff. gell? Genau, die Idee. ich hoffe
2: doch. Also, morgen ist Dienstag, da kommt ja die neueste dann online. Das kann ich sogar schon mal anteasern. Moment, ich schau mal macht
0: gerade, ob, was Sinn, es Das Es macht wenig Sinn, das anzuteasern. Weil wir die, die Folge wahrscheinlich erst in drei Wochen veröffentlichen werden. Also, äh,
1: es kam ich nicht an einem Dienstag, sagen. also es wird an einem <lacht> Dienstag die Folge gekommen sein. Genau. Genau. Das, ja, das wird können wir auch für unsere Hörer mal,
0: das können wir für unsere Hörer auch mal erklären, also wir versuchen so, damit wir regelmäßig veröffentlichen, so im Wochentakt aufzunehmen und zweiwöchentlich zu veröffentlichen. Das klappt momentan relativ gut, sodass wir dann äh, auf einen guten Schnitt von zwei wöchentlicher Aufnahme kommen, weil das wöchentlich nicht klappt. <lacht> <lacht> äh, von daher, äh, ja, wir nehmen jetzt auf, was haben wir heute? 27. November. Wir wollen ja da niemandem was vormachen. Zu Live-Shows genau. äh, fehlen uns, glaube ich, noch die Zuhörer. <lacht> ja, auf jeden Fall, Bad Aber Fair, unbedingt reinhören. Wir Wenn verlinken wir das. Genau.
2: Bad Aber Fair und äh, daneben habe ich noch eine eigene Homepage, jonasjankus.de, da geht es dann ganz konkret um gesund führen und was dazu gehört. Und man kann mich gelegentlich hier in Köln treffen im Startplatz, wo ich dann so kleine Workshops gebe, kleine Wissensnuggets an die lokale Wirtschaftsszene verteile. Ähm, Sehr cool. Ja. Klingt und da geht es fall alles um die gleichen Themen drumherum. Und äh, ja, ich behaupte gerne, dass ich mich durch eine sehr wissenschaftliche Herangehensweise auszeichne ah, und okay. immer großes Vergnügen daran habe, den Blödsinn, den die Leute so treiben, anzusprechen. <lacht>
0: Da ist viel im Umkreis, ja. <lacht> ja, eine
2: Menge. Bilder im
3: Kopf. <lacht> genau.
0: <lacht> Aber Bevor wir zum eigentlichen, Themen kommen, äh, zum eigentlichen Thema kommen, ähm, was habt ihr denn so diese Woche für Scheiß mit Technik erlebt? Habt ihr da, ich weiß nicht, Jonas, ob du da auch schon Themen hast?
2: Ich, klar. Bei uns in Köln. Hat, abgesehen von dem Serverausfall jetzt. Achso, Ach ja, abgesehen davon. Der ist jetzt siebenteils. Äh, ne, ähm, unsere äh, Bahnen und Busse verfügen seit einem Jahr oder so über neue Fahrkartenautomaten und die sind einfach nur scheiße. Äh, warum? Also, also abgesehen in warum Köln die, jetzt, ja? Ja, ja, genau, jetzt in Köln, also zum Beispiel, dass die nur einen Münzschlitz haben und dann einen Kartenschlitz, aber der nimmt nur Geldkarte, das macht äh, mich wahnsinnig. Geldkarte? Ja. Wer das benutzt ist ja vom Geldkarte? letzten Jahrtausend. Ja. Und äh, der funktioniert dann da. Also, es gibt auch welche, die nehmen EC-Karte, da kann man mit Karte bezahlen. Das finde ich ja total progressiv, aber
0: scheiße halt ist. <lacht> EC-Karte ne? progressiv, ja. <lacht> ja, Geldkarte, das, das, das war doch mal in den 90ern. Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt noch gibt. Also, äh, ich, ich wusste mal irgendwann, ich habe das eine Zeit lang benutzt, bei McDonalds, die einzige Möglichkeit, bargeldlos zu bezahlen, war die <lacht> Geldkarte. <lacht> äh. Das war aber, glaube ich, von Anfang an irgendwie so ein Rockrepierer irgendwie, weil äh, das könntest du halt nur an irgendwelchen bestimmten Automaten wieder äh, mm. auslesen und 1996. Keine Ahnung,
3: also. <lacht> ja. ja,
0: sowas in der Art. So. Ein bisschen später wahrscheinlich bei mir noch. Das, aber äh,
2: Das erweckt in mir auch immer die Befürchtung, dass das total leicht zu hacken ist. Da müsste doch nur mal einer mit einem Sensor die Karte scannen oder so.
0: Also das glaube ich nicht. Also da muss ich sagen, ich glaube, unsere Banken weißt du, sowas wird dann immer gleich so ein 20-Jahre-Projekt. Das wird dann alles genau ge geplant und mit Waterfall-Modell und alles richtig wir gut. Also das glaube ich schon, dass es das Hand und Fuß hat. Aber wir müssen sagen, im Jahre 2017 haben wir jetzt endlich mal Geldkarte. Also äh, ja. das ist lange, langer Vorlauf. Also, ja. ähm, nee, also äh, da, aber, aber das passt ganz gut, was mich jetzt gerade auch unheimlich aufregt. Äh, äh, Fabian hatten wir glaube ich auch schon äh, offline mal drüber gesprochen. Das Thema so Bankautomaten, so, <lacht> wo ich sag, also mhm. ich mich, ein Telefonat nach Takatukaland mit meinem Handy auf ein Handy in Takatukaland kostet mich irgendwie einen Cent pro Minute. Aber wenn ich jetzt hier mit meiner Volksbankkarte bei einem Sparkassenautomaten abhebe, dann kostet mich das ein Fünfer irgendwie. Oh. Äh, wo ich sag, das ja. darf eigentlich im Jahre 2017 nicht sein, dass man irgendwie beim Geldtransfer erstmal, dass der noch irgendwie dann immer drei Tage dauert, bis ich das Geld überwiesen habe äh, und gleichzeitig dass, dass ich halt so horrende Gebühren dafür zahlen muss. Das ist, jetzt, das ist jetzt ja
1: so, dass Transaktionen in Europa äh, jetzt irgendwie bald äh, fast latenzfrei innerhalb von 15 Minuten laufen sollen oder so. War da nicht letztens irgendwas in den News?
0: Ja, aber ich, ich meine auch, da mal gehört zu haben, dass ist dann irgendwie nur theoretisch also im Endeffekt nicht so, dass es dann bei dir auch auf dem Konto ja. gut geschrieben ist, sondern dass es dann schon mhm. bei der Bank angekommen sein muss und da gab es dann wieder auch wieder irgendeine Fußnote, in Paragrafen, warum das dann doch nicht so der Fall ist. wie Das, das immer. war doch
2: mit, mit SEPA sowieso schon gedacht, dass es immerhin in einem Tag geht oder so. Oder?
3: Hm.
0: Ich meine auch, dass da schon was... Aber vielleicht mein, war das auch das mit der Fußnote. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch ja. was Neues dazugekommen ist. Also,
2: ich bin aber in jedem Fall total bei dir, Dave. Die Idee, dass man sein eigenes Geld verkauft bekommt ist einfach nur bescheuert.
0: Ja gut, ich meine, die Banken werden sich halt, die wundern sich halt, dass alle Leute irgendwie Paypal und, und Apple Pay und was weiß ich nutzen und äh, wo ich sage, Leute, ihr seid aber auch irgendwie 20 Jahre hinter der Technik hinterher. Also äh, mhm. ist das mit der Geldkarte eigentlich das beste Beispiel für. <lacht> äh, von daher, ja, es geht so nicht. Also das regt mich auf. Aber das kann man wahrscheinlich auch relativ wenig machen. Also, der
1: scheiß Technik-Podcast prangert dies an.
0: <lacht> genau, das, das ist doch noch eine gute neue der Sch Wir prangern an. Wir oder prangern an.
1: Ja. Also, äh, es soll eine SEPA-Überweisung in maximal 15 Sekunden, die am, dann am Ziel ist, möglich sein. Ab letztens. Ja, am Ziel
0: heißt wahrscheinlich bei der Bank und nicht bei mir auf dem Konto.
1: Ja, Leben ist großartig. Wir prangern das an, wie gesagt.
0: Werden wir heute nicht lösen, aber ja. Ja, wir prangern das <lacht> an. So, damit die Welt Bescheid weiß.
1: Ja, genau. Ja, ich habe auch ähm, mich tierisch-technisch aufgeregt. Und zwar habe ich mir zwei neue Monitore zugelegt und dann in dieser für Leute mit Gear Acquisition Syndrome gefährliche Cyber-Monday-Woche einen Monitorarm gekauft, ja. wo man so zwei Monitore dran bauen kann, damit die so hängen. Dann spart man ganz viel Platz etc. pp. Naja, und dann halt in mühevoller Kleinarbeit das Ding aufgebaut und alles verkabelt. Ich habe so zwei Docks, eins für Surface, eins fürs Mac. Hab da irgendwie schön in die Arme, schön die Kabel verlegt, alles ganz ordentlich gemacht. Schließ mein MacBook an, super, zwei Bildschirme, alles Chico, super. Schließ mein Surface an, ja, ein Bildschirm super, der andere nur Full HD, die sind irgendwie ein bisschen über Full HD, die, die Monitore. So, was finde ich raus, alles klar, da habe ich verbaut vom Mini DisplayPort auf HDMI. Oh, ja, Gott, und dieses Kabel kann nur HD. What? Ja. So, ich so, klasse, war Samstag, hatte natürlich dann den Anspruch, so schnell wie möglich das Ding irgendwie an den Start zu kriegen, bin in den örtlichen Mediamarkt gefahren. Oder
0: der gleiche Adapter, der bei Amazon, 4 40 Euro kostet, hat wahrscheinlich.
1: <lacht> das hätte ich ja bezahlt, also hätte ich nicht, aber naja, gehst du da hin, <lacht> ich sag guten Tag, ich hätte gerne einen Mini-Displayport auf Mini-Displayport-Kabel. Ja, das gibt es gar nicht. Ich so, doch, doch, das gibt es schon. Ja, dann haben wir das nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es das gibt. Ich so, okay, 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 verstehe ich. Ähm, haben sie einfach nicht da. Hätte also männlich
0: ich auf männlich oder was? Ja, genau.
1: Männlich auf männlich, genau. Äh, naja, ich so, dann hätte ich gerne ja ein Mini Displayport-Kabel auf HDMI, was mehr als Full HD macht. Gibt's auch nicht. Ich so, wie gibt's nicht? Ja, HDMI kann nur Full HD. Ich so, nein, What? das stimmt nicht. <lacht> Bitte, hör auf, <lacht> es stimmt nicht. Naja. Hatte dann zwei Minuten später bei Amazon ein Mini-Displayport auf Mini-Displayport mit 4K-Unterstützung gekauft.
0: Muss das denn explizit unterstützt sein?
1: Keine Ahnung. Ich Also da stand es explizit dran, aber das stand an allen explizit dran. Und bei äh, HDMI scheint es tatsächlich so zu sein, dass es HDMI gibt, welches nur auf Full-HD äh, auflöst.
0: Ja, es gibt ja irgendwie 2.1 und 2.1, genau. weiß ich nicht, wie, so, wie es geht gerade.
1: Naja, aber jetzt ist irgendwie heute mein Kabel gekommen und ich, ich hab dann freue mich schon, meine ganzen Arme wieder auseinanderzubauen, um diese Kabel, also, die ich schön... Hä? Ich muss das Kabel keine, austauschen.
0: Dazu musst du alles auseinanderbauen wieder?
1: Ne, nicht auseinanderbauen, aber ich muss alles, was ich schön sorgfältig mit Kabelbindern aneinander gemacht habe, alles so, wieder lösen, ja, okay. weil ich dachte mir, das machst du jetzt einmal perfekt und habe dann auch <lacht> nicht die Klettkabelbinder, also sondern vernünftige ja, genommen, ne? Und was ist jetzt, jetzt kann ich diesen Kack auseinanderbauen?
0: Die, die du mit dem wieder wahrscheinlich. Ja,
1: schön. Toll, ich hab schon richtig Lust. Also ich bin <lacht> ja, ja. wirklich nicht begeistert. Und dann hatte ich direkt noch ein zweites Problem, da, da mit dem Bildschirm. Habe ich mein, also vorher hatte ich mein Mac immer an einem Bildschirm dran. So, jetzt habe ich mein Mac an zwei Bildschirmen dran, die sind nebeneinander. Und ich habe halt meine Taskbar unten eingeblendet. Und aus völliger Willkür blendet er die dann mal auf dem anderen Bildschirm ein. Immer dann, wenn man das nicht will. Aber es ist dann förmlich unmöglich, diese Taskbar wieder an den anderen Bildschirm da wo sie eigentlich hinkommt zu pinnen. Geht nicht.
0: Das geht nicht wie bei Windows, gell? dass man die einfach anklickt und verschiebt in den Bildschirm. Gell?
1: Also das Internet sagt, ja, bei mir geht's nicht. Also eigentlich okay. ja, bewegen sie nur ihre Maus auf dem Display, wo sie sind, ganz nach unten, dann taucht die da wieder auf. Ist nicht so, ist nicht so. Egal, was ich mache, ist nicht so. Erst wenn ich nicht mehr explizit darauf... Trigger, die dahin zu tun, sondern einfach das Ding dann weiter benutze, dann auf einmal ist sie wieder da. Total wahllos. Das treibt dich ja, völlig in den Wahnsinn.
0: Manchmal weiß ich bei <lacht> so Sachen auch manchmal nicht was Schlimmer. Also, ich glaube, wenn ich jetzt programmiere, so was, wenn etwas nicht geht oder wenn etwas auf einmal wieder geht und man weiß nicht warum. Also,
1: <lacht> <Yeah>. <lacht> My code works and I have no idea why. <lacht> ja. ja, also ich hatte auch das ähnliche
0: Probleme. Also äh, ich hatte nämlich auch äh, diese Woche mit meinem Surface äh, das Problem, dass einfach irgendwann er gesagt hat, nö, <lacht> Monitor hier eh doof. Also äh, lassen wir das mal lieber, machen wir nur der Display und... Äh, so, gerade zum Programmieren, so ein bisschen Studio, da eigentlich schon mindestens aber oh, Das ging halt dann nicht und das hat mich sehr viel Nerven gekostet. Und ich habe alles, das lief, also ich habe es umgedeckt und ausgesteckt und eingesteckt und Adapter und auch mit Mini-Display-Port auf HDMI und andere Kabel genutzt. Und das, er macht es einfach nicht. Und ich weiß immer nicht dran, wo es dran liegt und ich hätte es am liebsten außer aus also dem Fenster geschmissen, den ganzen Scheiß. Also oh, Mann. von daher äh, kann ich die Schmerzen verstehen, ja.
1: Scheißtechnik.
0: Ja, womit wir eigentlich schon wieder fast Thema sind so. Äh, denn heute wollen wir, wie Jonas so kurz angekündigt hat, über ja Scheißtechnik ja, am Arbeitsplatz, im Unternehmen, äh, im Businessumfeld reden. Ähm, was wäre eigentlich schon ja, ein schöner Übergang. Gell? Also äh, das war eigentlich so mein, mein mein Erlebnis letzte Woche, wo ich halt einfach so mit Monitoren zu kämpfen habe und das äh, also ich auch wieder feststelle, dass auch gerade sowohl meine Arbeitgeber als auch viele andere Arbeitgeber so auf dieses Thema gar nicht äh, ja, das ist oft einfach nicht bedenken dass äh, es ist zum Beispiel erwiesen ich habe jetzt keine genauen Zahlen, Jonas, vielleicht weißt du es aber ich habe gelesen so, ich glaube 20% mehr Eff Effektivität hast du wenn du einen zweiten Monitor hast und äh, das merke ich jetzt bei vielen Arbeitgebern nicht der Fall
2: ja, also ist es in der Tat nicht. 20 Prozent weiß ich nicht. Ich würde vermuten, dass das stark abhängt davon, wie alt der Benutzer ist. Ähm, ich würde persönlich immer einen zweiten Monitor vorziehen. Schon alleine, wenn ich zum Beispiel eine Präsentation erstelle oder ein Konzept entwickle, dass ich Informationen auf dem zweiten Bildschirm sehen kann, die ich dahin übertrage und nicht immer rein und raus tappen muss ähm, mhm. aus dem Programm, was ich benutze. Also in der Hinsicht denke ich schon. Ich kenne es tatsächlich nur entweder aus einer IT-Abteilung oder bei Leuten, die wirklich viel Datenverarbeitung machen, dass die einen zweiten Monitor dazu bekommen.
1: Ja, so ist es bei uns auch so. Also wer viel Datenverarbeitung macht, die haben auch alle irgendwie zwei Monitore und... Äh, ja, IT klar auch, aber sonst ist eher so Single Monitor.
0: Und die Börsen Indianer, ja. ja, die haben ja gleich 20 oder sowas, gell?
1: Also die ja, aber die, die müssen auch cool, cool aussehen, aussehen, weißt du? Das ist ganz wichtig. Die, die haben eben. LED Tapete. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber also ich, ich meine, ich, ich mein, klar, wir, also wir kommen jetzt eher so aus dem Entwicklungs-IT-Umfeld, um, wo es natürlich erwiesen ist, da hast du, wo ich auch, auch gerne mit reingearbeitet habe, dann in der Mitte irgendwie mein Code, links irgendwie eine mhm. Doku und rechts so das, was ich gerade in Twitter, Webseite, Programm, whatever. Das ist ja schon geil, aber wie du gerade sagst, Jonas, da gibt es ja eigentlich fast kaum eine Anwendung, wo du nicht zwischen irgendwas hin und her springst. Und sei es, dass du auf einem Bildschirm Outlook offen hast, aber auch wenn du eine Präsentation machst, du hast irgendwie, du, hast, du surfst im Internet auf, der einen, auf dem einen Bildschirm und auf dem anderen hast du äh, deine Präsentation, die du, an der du gerade rumschraubst. Also das ja. gibt wenig Felder, also wie gesagt, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, die ich da gelesen habe, aber ich glaube, die 20 Prozent halte ich jetzt nicht für total aus der Luft gegriffen. Also, dass man nicht immer hin und her tanzen muss allein schon, was das anzeigt. Nee, ich auch
2: nicht, aber ich, ähm, also weil du es jetzt gerade auch ansprichst, also zum Beispiel so das Mailprogramm. programm auf dem zweiten Bildschirm offen haben, halte ich eher für einen riesigen Produktivitätskiller. Außer man hat Leerlauf. Ähm, tatsächlich eine der Sachen, die mich am meisten aufregt, generell an Arbeitsplätzen, ist, wenn Leute die Benachrichtigungsgeräusche ihrer Mail- und Chatprogramme anhaben.
0: Oh ja, das ist ähm,
2: ich, ich kotze. Weil, also ganz allein mal, Davon abgesehen, dass das die Umgebung nervt, wenn man nicht alleine im Büro sitzt. Der Mensch braucht ja so mal mindestens 15 Minuten, um in einen konzentrierten Zustand zu kommen, wenn man eine Aufgabe bearbeitet. Wenn du aber in unregelmäßigen Abständen neue E-Mails bekommst und jedes Mal so ein Klingeln oder ja. sowas hörst, dann wird das unterbrochen und man muss von vorne anfangen. Und da gehen, weiß nicht, wahrscheinlich Millionen verloren der deutschen Wirtschaft nur dadurch, dass die Leute sich am falschen Zeitpunkt ablenken lassen.
1: Ich sitze in einem Großraumbüro. Oh <lacht> oh Gott, noch Fragen. Also eine das, ist das Klingeln der Chat Clients echt das allerkleinste Problem.
2: Ja, das also glaube da ich. ich jetzt also gelesen, wenn man, dass
1: man Ja.
2: Ja, also wenn man gezwungen ist, Kopfhörer anzuziehen und Musik zu hören, damit man die geringere Störung erlebt, dann ist das wahrscheinlich keine gute Umgebung, um konzentriert zu arbeiten. Ist aber bestimmt total praktisch, um Kohle fürs Büro zu sparen, wenn man der Chef ist.
0: Sicherheit, ja. Aber da geht man, nimmt man ja jetzt auch von Abstand wieder. Also das, das habe ich jetzt auch äh, gelesen, dass jetzt aber auch das jetzt wohl wissenschaftlich erwiesen ist, dass es eigentlich, eigentlich noch nie eine gute Idee war mit den Großraumbüros und eigentlich
2: ja,
1: na klar.
0: die Leute nur nervt und da auch viele äh, Firmen da jetzt wieder zurückbauen. Also Firmen, denen ja. die Effektivität wichtig ist.
1: Also bei uns, ja. bei uns war das so, wir haben halt einen großen Raum gehabt und da waren Wände eingezogen. Dann war es halt ein moderates Großraumbüro, was weiß ich, wo du mit zehn Leuten drin sitzt, das, da wir eine sehr kommunikative Abteilung sind. Mit sehr viel Projektgeschäft war das durchaus aus sinnvoll und alles gut. Und dann ähm, hat irgendwie der Brandschutzbeauftragte bei uns im Haus gewechselt. Und das Ding war, in diesem Großraumbüro dürfen die Wände nur maximal 1,60 hoch sein, damit, da das ja im Grundriss als ein Raum eingetragen ist, ähm, hm. der Feuerwehrmann da drüber gucken kann, wenn es brennt. Und unser alter Brandschutzbeauftragter hat das einfach durchgewunken immer. So, mhm. und dann äh, kam halt ein Neuer und der hat dann gesagt, ja, Wände einreißen oder, oder Wände in Bauplan einzeichnen und gut ist. Naja, wie das also ist, Wände einreißen war günstiger und <lacht> äh, <lacht> ja Seitdem ist halt äh, echt schlimm und wir hatten noch dann äh, die Zeit, als die Wände eingerissen wurden, das ist wie so ein Schlauch auf zwei Seiten, es gibt also quasi zwei Großraumbüros, hatten wir auch noch dann unseren User-Helpdesk neben uns sitzen.
0: Oh, okay. Das die nichts anderes machen, so als zu
1: telefonieren. Rein. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit wimmelt da. Naja, und jetzt also sind die zum, zum Glück weg, aber es ist halt irgendwie die Situation, dass da irgendwie so... 1,60 hohe Wandtrenner stehen, die mal gar nichts bringen und ist es ist einfach nur fürchterlich laut. Das ist echt also Konzentration. Ich kann hierbei die Bose QC35 empfehlen. Klasse neues canceling kopfhörer ja, also Habe ich gerade an, kann ich
2: bestätigen. Die ist, sind geil.
1: Es ist super, ne? Du, äh, Die Kollegen, also ich mag sie ja, aber weg. <lacht>
2: ja.
0: Ja, das, das riecht mich halt so auf, dass man, äh, ob das jetzt Monitor ist oder sowas, oder irgendwie auch, also das nächste Thema ist ja generell Peripherie, Maustastatur und sowas, wo ich sagte, ja, das habe ich im Zweifelsfall zwölf Stunden am Tag in der Hand, das muss einfach vernünftiges Zeug sein und nicht irgendwelchen ein Billig ja. Scheiß den es gerade bei all im Dreierpack gab. So und da kann man ja auch eigentlich, also ich habe es ich jetzt gerade gelesen, laut Fraunhofer, 35 Prozent Steigerung bei, bei mehreren Monitoren maximal, also. Ähm, da kann man ja auch als Arbeitgeber noch richtig Kohle mit rausholen. So, gerade wenn du jetzt ein Unternehmen hast mit, mit irgendwie mehreren tausend Mitarbeitern. Ich sag mal, selbst wenn du das um 5% steigst, äh, hast du die Kohle für die Monitor und, äh, und Mäuse und Tastaturen und Peripherie. Äh, ruckzuck wird das also. Und das Gleiche ist ein ja. Ob man jetzt ein paar Wände zieht oder einfach so den Lärm reduziert, irgendwie, äh, das zahlt sich ja letztlich aus unterm Strich. Wenn dein Mitarbeiter es sich besser konzentrieren kann.
2: Ja. Da kommen ja noch mehr Sachen auch dazu. Du hast ja nicht nur einen Konzentrationsverlust, sondern auch zum Beispiel sowas wie Kopfschmerzen, einfach dadurch, dass permanent Aha. Beschallung ist. Gerade eher introvertierte Leute, von denen es ja besonders im Tech-Bereich ein paar mehr geben soll ja. als anderswo, die sind da echt belastet durch sowas und das kann total schnell auch zu sowas wie Kopfschmerzen oder chronischen Kopfschmerzen führen und die sind dann erstmal einfach eine Weile raus.
0: <lacht> ja gut, als Entwickler hat man ja nochmal mal das Problem, dass man in so ich weiß nicht, das sagt viel nichts, aber in so einen Flow reinkommt, sprich, mhm. dass man wirklich in Fluss ist und entwickelt und sagt, okay, cool, ich bin jetzt drin. Und das Problem ist halt, wenn du da rausgerissen wirst, dann brauchst du halt erstmal wieder irgendwie eine halbe Stunde, um wieder reinzukommen. Deswegen genau. Ich glaube, Jonas gerade sagt, Entwickler auf Telefon aus diese Viertelstunde.
1: Und ich glaube, das ist, also bei, bei also mir geht so, ich brauche eher länger als eine Viertelstunde, um in diesem Modus ja. zu
2: kommen. Also das ist total individuell, aber tatsächlich habe ich genau das gemeint, Dave. Ähm, und das ist ein Zustand, der ist auch zeitlich in der Länge begrenzt und ne? der dauert so 90 bis 120 Minuten ungefähr. Und dann macht man normalerweise natürlich selber eine Pause, geht man mal pippi machen, Kaffee holen oder mal kurz gucken, ob eine neue Mail da ist, nur... Wenn der zwischendurch immer wieder unterbrochen ist, wie du richtig sagst, dann ist hängen im Schacht. Ich kann mich nur die wiederholen. Qualität der Arbeit leidet.
1: Ich kann mich nur wiederholen. Der Scheiß Technik Podcast prangert das an.
3: <lacht>
2: <lacht> es gibt, das habe ich über ein paar Kontakte auch mitgehört, dass das tatsächlich jetzt hier die Stadtwerke in Köln auch einführen an einigen Stellen. Das sogenannte Hot Desking, was die, das, also man nehme das Großraumbüro und dann macht man es einfach eine, eine Runde schlimmer, nämlich, dass jetzt keiner mehr einen individuell eingerichteten Arbeitsplatz haben darf, sondern nur noch Doch quasi morgens mitbringt, was er abends auch wieder wegnehmen kann und dann äh, eine gewisse Dynamik entstehen soll, wo die Leute sitzen, also dass man sich mal tageweise anders setzen kann oder wenn man irgendwie gemeint sein will, anderen auch ihren Stammplatz wegnehmen kann oder so mit gutem Grund, was auch in meiner Vorstellung ein absoluter Horror ist. Also dann kann man die Leute einfach auch gleich ins Café arbeiten schicken.
1: Ja, oder Homeoffice.
2: <lacht> ja, Ja,
0: Homeoffice ist ja wieder effektiver, also als wenn jetzt im Café sitzt. Ja. Aber ich kenne, Das es Brauchen bei uns auch gar ja. Also wir haben halt einfach neben äh, Arbeitsplatz, Monitor und Dockingstation stehen äh, und eigentlich keine festen Arbeitsplätze. Ja, also ich finde es selber auch total scheiße eigentlich. Hat, hat eigentlich auch wieder fürs Unternehmen Vorteil. Also gerade wenn wir jetzt äh, in der Unternehmensberatung halt oft beim Kunden sind. Das heißt, wir haben oft manchmal, dass wirklich zwei Drittel unserer Belegschaft einfach unterwegs sind. Mhm. Und dieses Drittel das wechselt halt. Klar, wir haben jetzt so eine Programmierertruppe, die eigentlich bei uns immer fest ist. Die haben auch feste Arbeitsplätze, aber äh, die anderen sind mal da, mal nicht da. Und das ist halt dann schwer zu sagen, okay, ich müssen jetzt irgendwie dafür 200 Leute Arbeitsplätze vorhalten, von denen zwei Drittel normalerweise nicht da sind. Ähm,
2: das macht aber in der Branche auch irgendwie Sinn. Wenn aber jeden Tag die gleichen 500 da sind, klar. dann War das denn irgendwie. auch...
0: Wovon du jetzt gesprochen hast, auch in einem klassischen Unternehmen, in der, in ja. der Wirtschaft, wo auch. Soweit äh, ich
2: weiß, ist das die Rheinenergie, also der, unser kommunaler Stromanbieter.
0: Also auch keine Hinterhofklitsche.
2: Nee, nee, das ist ein, ein Riesenladen.
0: Ja, also das ist ein spannendes Thema. Also auch gerade so, so Ergonomie im Arbeitsplatz, so, also ich, ich, ich sehe das auch bei, bei vielen Arbeitgebern, wo dann auch dann die Monitore mit Stichwort Kabelbinder alles festgetackert ist und ich sage, okay, ich will jetzt den Monitor einfach mal irgendwie 10 cm weiter wegstellen oder 10 cm näher oder äh, weiter mhm. nach links oder Linkshänder zum Beispiel leiden da auch äh, mäßig unter diesem Problem, die Boah, einfach auf die andere ja. Seite haben wollen und dann aber einfach äh, es nicht möglich ist, weil die ganzen Kabel einfach so festgebunden sind mit Kabelbindern, dass da ja keiner auch was klaut irgendwie. Äh, das ist halt auch äh, ja. was manchmal nervt so. Auch weil,
2: Thema Höhe. Ich weiß nicht, wie groß ihr seid. Ich habe als 1,90 Mann häufig das Problem, dass ich wie so ein Riese an einem Zwergenplatz sitzen müsste, weil alles irgendwie auf so 1,70 eingestellt ist.
1: Höhenverstellbare ja. Schreibtische überall. Das
3: ja,
0: ja aber der Monitor muss auch höhenverstellbar sein, sonst bringt er gar genau. nichts. Wobei das eigentlich meistens der Fall ist. Also die, die, die Business-Monitore, die meistens auch eben billiger sind, die sind mittlerweile auch irgendwie höhenverstellbar. Wahrscheinlich, weil es da irgendwelche Ergonomie- paragrafen gibt, die die Monitore erfüllen müssen oder sowas. Äh, also das habe ich selten erlebt, dass die nicht schön verstellbar sind.
2: Ja, also das, das findet zunehmende Verbreitung. Auch so diese Tische, die man so hochstellen kann, dass man sich dran stellen kann, die werden ja auch immer beliebter. Und das ist auch ausgesprochen gut, dass das ja, so ist. Ja,
1: aber man sitzt nicht mehr den ganzen Tag. Ich hätte echt gern so einen, aber wir hatten letztens äh, Betriebsversammlung, da ging es auch wieder drum und Vorstand, ja, hey, Leute, zu so teuer, wenn wir hier für 10.000 Leute höhenverstellbare Schreibtische kaufen. Ja, ja, dann also, dann also du kriegst beim... sie bei uns aber nur mit ärztlichem Test. Also. Genau. Ich habe sogar, so. ich habe letztens gehört von, von einem Kollegen, ähm, dass Arbeitsplatzdisplays matt sein müssen.
2: Warte, das kann Mach's ich sogar in... nachgucken, glaube ich. Also, ich glaube, das stimmt auch.
1: Also du darfst nicht, was weiß ich, wenn du ein iMac hinstellst, ist theoretisch verboten. Weil, weil der kein mattes Display hat.
2: Ja, stellen?
3: keine spiegelnden
2: also. Gehäuse und Bildschirme habe ich hier. Also nur damit die Hörer es auch wissen, ich habe mal irgendwann diese ganzen Ergonomie-Anforderungen zusammengetragen und äh, schaue diese Präsentation gerade an wo das alles steht. Ist aber auch schon ein paar Jährchen alt und könnte ein Update vertragen. Aber tatsächlich ja. spiegelnde Oberflächen nicht erlaubt.
0: Macht ja auch total Sinn. Also mich, ist eine Sache, die mich gerade an Mac-Rechnern sehr aufregt. Dass die nicht, also früher gab es sie noch optional. Genau, früher gab es optional. Zumindest mit äh, nicht spiegelndem Display. Heute ist es alles spiegelnd es war alles mhm. super glossy entspiegelt hightech zeugs aber es spiegelt trotzdem einfach und. Äh.
2: besonders wenn man irgendwie draußen ist oder mal die Sonne reinscheint dann kann man es vergessen
1: ja es ist also okay, ja also ich meine, ich bei manchen ja Sachen macht, macht es ja Sinn, so Regelungen zu haben aber manchmal ist es auch einfach Bürokrat bürokratischer Schwachsinn
2: naja, wir leben ja immer noch in Deutschland, ne? <lacht> äh. Korrekt, korrekt.
0: Ja, Bürokratie hat manchmal seine Vorteil. Also zumindest, dass es diese Regeln gibt, klar, es ist bürokratisch, aber im Endeffekt, also vieles hat halt einfach auch Hand und Fuß. Also da hat sich auf jeden Fall mal irgendwann mal jemand Gedanken gemacht. Und es ist zumindest gut, dass es theoretisch eine Regel gibt, dass es keine Spiegel-Displays geben darf. Ja. Also ob das also, in der Praxis so umgesetzt wird, ist nochmal eine andere Frage. Aber ich finde es eigentlich gut. Also, genau,
2: also eigentlich... Global gesehen hat Deutschland wahrscheinlich mit den besten Arbeitnehmerschutz, den es gibt gesetzlich Weiß mhm. nicht, vielleicht sind da die skandinavischen Länder also Dänemark so ja. ähnlich auch noch gut aufgestellt. Nur das Problem ist, dass es gibt keine Instanz, die das wirklich sinnhaft kontrolliert. Das wird meistens den ähm, Unternehmen selber überlassen.
0: Ja, zumindest Und? Unternehmen, die so klein sind, dass sie keinen Betriebsrat haben oder sowas. Also Ich, ich, ich schätze mal, das größere Unternehmen mit Betriebsrat, der die da, da schon dahinter sein wird. Aber
1: yep. Ich, ich, <lacht> ich hoffe, bestätige ja. das.
2: Ähm, also grundsätzlich gilt es ja für jedes Unternehmen, dass man eine sogenannte Gefährdungsbeurteilung machen muss. Also eine systematische Untersuchung, wo Gefahren für die Gesundheit der Belegschaft lauern. Und dann mhm. muss man die auch heben und das dokumentieren. Das macht faktisch fast niemand. Es recht nicht ohne Betriebsrat. Ja, ich
1: also ich, also ich habe das schon viel eintragt.
0: erlebt. Also, also ich weiß, ich habe, wir waren mal bei einem sehr großen Kunden, auch mit 60.000 Mitarbeiter und äh, da haben wir erlebt, dass äh, also es gab eine eigene Stelle dafür in dem Werk, der nichts anderes gemacht hat, als durch die Büros gegangen ist, geguckt, ob überall der CE-Aufkleber drauf ist. Beziehungsweise hat das Ding mal einmal in ein Messgerät gesteckt, ob die Kabel in Ordnung sind. Mhm. Also ich glaube, der hat auch nur auf, <lacht> auf Widerstand hm. gemessen, ob es piept oder nicht. Und hat dann immer so einen schönen geprüft Aufkleber drauf gemacht. Also auf jedes scheiß Kabel. Wir waren da als, als Konsens auch da unterwegs. Und ja, ich, ich habe den mal so interviewt so, und der macht nichts anderes den ganzen Tag. Ist jetzt nicht Wahnsinn. so die high Life aufgabe so anspruchsvoll, aber es meinte, es sei gut bezahlt. Ähm, und wo ich sage, ja, hm, das finde jetzt, ob das jetzt so der sinnvolle äh, Einsatz ist, äh, aber ich glaube schon, dass in Unternehmen mit Betriebsrat da schon auch sowas geachtet wird. Also,
1: ja. ja. Also wir haben das auch, wir haben auch so Leute, die rumlaufen und Dinge messen und überall Aufkleber stecken. Also in großen Unternehmen ist es, glaube ich, schon so, aber gerade in kleinen ist es halt.
2: Ja, klar. Ja. Und das, naja, ist schon, es ist grundsätzlich einfach wichtig, da ein bisschen Bewusstsein für zu schaffen, finde ich. Ähm, dass zum Arbeiten einfach oder zum, zur Fürsorge für die Mitarbeiter mehr gehört als cooles Müsli zur Verfügung zu stellen oder so, sondern echt mal zu schauen, dass nicht so Dauerbelastungen ähm, zu Schaden führen. Also auch zum Beispiel Bürostühle wären so ein Thema, ne, die äh, wenn sie nicht passen für die Körpergröße oder für das Gewicht oder wenn die zu alt sind, auch echt ernsthafte Rückenprobleme hervorrufen können oder wenn sie einfach so, wie ich das mal hatte, einfach so verdammt unbequem sind, dass es sich nicht aushalten lässt, gesund drauf zu sitzen und dann bin ich mhm. immer so in mich zusammengesackt in irgendeine so ganz furchtbare Couch-Potato-Haltung. Ähm, ja, Klar. also allgemein, glaube ich, ist es wichtig, das bewusst zu haben.
0: Ja, weil, äh, ich meine, es es, es es zahlt sich ja, wie gesagt, aus. also äh, genau. Wenn man jetzt mal, äh, wie gesagt, ich glaube, 35 Prozent mit dem Monitor, halte ich jetzt mal schon für das, die Spitze und wirklich extrem gerechnet. Aber wenn man so die Summe nimmt und jetzt hier Ergonomie im Arbeitsplatz, höhenverstellbar und vernünftige Stühle und das alles, wo ich sage, okay, äh, das kostet jetzt für einen Arbeitsplatz nicht so unsumm ich sag mal, hm. Da ja, rechnet man jetzt noch irgendwie einen Stuhl mit ein, dann glaube ich mal, dass man für einen Tausender einen ergonomisch sauberen Arbeitsplatz gestalten können Mit zwei Monitoren, guter Maus, guter Tastatur, hübsch äh, Tisch und äh, ich sag mal, einen vernünftigen Stuhl. Also, ja, äh, mit dem kannst ja.
1: Abschreiben, also.
0: Genau, das ganze abschreiben und ich sag mal, das hast du nach einem Jahr raus.
2: Ja, ja und es hält ja auch lange, wenn das also gute Sachen Stuhl. sind. <lacht> ja, also ja, monitor
0: Monitore sind meiner Meinung ich sag mal gerade, wenn die jetzt wirklich am, am Tag wirklich durchlaufen, die, die sind nach drei Jahren nicht. Die werden einfach so dunkel, die, die musst du halt austauschen. Gerade beim Monitoren sehe ich das so oft, dass du äh. Äh, so, äh, irgendwelche alten Krücken da hast, wo die irgendwie alle Kontraste auf 100% und Helligkeit auf 100% aufgerissen ist überall, wo du als Grafiker gar nicht mehr drauf arbeiten kannst. Aber einfach, weil die sonst einfach so dunkel sind und, und da irgendwie teilweise irgendwie nach sechs, sieben Jahren erst erneuert werden. Also äh, ah, das ist äh. ja nicht so wichtig. Und da merkst du halt, okay, es strengt die Augen an, du kriegst Kopfschmerzen und, und, und genau, diese ganzen ja. Nebenwirkungen. Und äh, es macht auch einfach keinen Spaß. So. Ja. Da ist, wo ich also, selber auch mal achte, Peripherie muss einfach geil sein. Es muss Spaß machen, da drauf zu gucken.
3: Naja.
2: Die Einschätzung teile ich. Ähm, ich habe auch tatsächlich, gibt es Zahlen, wie teuer kranke Mitarbeiter sind, äh, so über den Daumen gepeilt, Wurde ermittelt, ich glaube, von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, dass ein Krankheitstag im Durchschnitt 250 Euro Kosten verursacht oder Ausfälle ähm, beim Arbeitgeber. Und das ist ja schon mal eigentlich ganz stattlich. Ne? Also wenn einer zehn Tage im Jahr fehlt, dann geht so also vielleicht, ja, so könnte man sagen, so was wie ein Netto-Monatsgehalt beim gut bezahlten Job oder ein Bruttogehalt beim weniger gut bezahlten Job verloren äh, und der Kicker ist aber wenn die Leute sich scheiße fühlen und trotzdem zur Arbeit gehen ja. dann kostet es etwa ja, das, 10 das Doppelte
1: ja, äh.
2: also und ja. zehn Tage ist ja wenig ne? der durchschnittliche Deutsche war letztes Jahr glaube ich 15 Tage Was? oder 16 oh, okay. Tage krank und Tendenz steigend woran es liegt, kann man lange argumentieren. Kann sein, dass, dass die Konjunktur so gut ist, dass die Leute keine Angst um ihren Job haben und deswegen eher mal blau machen. Man könnte aber auch sagen, dass die Leute einfach keinen Bock auf ihre Arbeitsstelle haben und deswegen mal zu Hause bleiben oder dass sie auch einfach häufiger krank werden oder ja, sich behaupten, zu Hause behalten, wenn es ihnen mhm.
0: Also, also ich würde mal behaupten, die, die, du hast die wie so zehn Tage Standard, dass du zweimal im Januar Erkältung kriegst, fünf Tage oder eine Woche auswälzt, Pi mal Daumen. Aber ich glaube, die, die, die ein, also zwei Drittel Erkältung und der Standardkrankheiten und dann, ich glaube, das Drittel, das letzte Drittel wird sich wahrscheinlich schon dadurch äh, zusammensetzen, dass halt der Stress am Arbeitsplatz einfach also doch... Also man muss auch... In den letzten Jahren.
2: Ja, das mit Sicherheit... Und ähm, es ist auch wichtig zu schauen, die, es kommt ja total darauf an, was die Leute haben und die schlimmsten Krankheiten, die die längsten ähm, Fehlzeiten verursachen, das sind halt so Sachen, so ähm, Skeletterkrankungen, also so kaputte Wirbelsäule, Bandscheibenvorfall mhm. oder sowas und auch gerade psychische Probleme, also da weiß ich es jetzt aus dem Kopf auch genau, ist, glaube ich, dass jemand, der wegen einer psychischen Diagnose krank geschrieben wird, der ist 42 Tage weg im Schnitt. Und das ist halt dann
0: so. Rechnen, ja, also.
2: ja, genau, das ist, also wie, wie schreiben die Versicherungen, dass das sind äh, Arbeitsunfähigkeitstage oder so. Also wahrscheinlich sind es äh, tatsächlich nur Arbeitstage und die das sind dann halt so Burnout, Depressionen, Ängste. Traumata irgendwelcher Art.
0: Ja klar, da bist ähm, du vielleicht erst mal zwei Wochen in der Klapse.
2: Ja, ja auch je auch nachdem, was das halt ist, ist man echt lange ja, weg. Das so. geht halt langsam ja. vorbei. Ne? Und, sind, äh, ja, sind diese
0: Stresssachen, PSD und äh, oder hier im Rücken, Rücken, Ergonomie, Knochengedöns, was du gesagt hast, da bist du halt leicht mal irgendwie für mehrere Wochen, also nicht mehr irgendwo nach ja. irgendwie äh, Erkältung aus Asperide Aspirin, dann geht's wieder. Äh,
2: genau. Und das, und das sind auch häufig halt auch Sachen. Genau, und das sind ja. auch häufig Sachen, wo die Leute, obwohl sie schon wissen, dass irgendwas nicht stimmt, weiter zur Arbeit gehen und das dadurch halt einfach nur noch schlimmer machen. Ne? Und es kostet den Arbeitgeber am Ende eben das Doppelte, weil die Fehler machen, weil die quasi nicht bei 100% sind. Also wenn ich einen Tag fehle, bin ich einen Tag bei 0%, den Rest der Tage bei 100%, wenn ich dann wieder gesund bin. Wenn ich die ganze Woche zur Arbeit gehe, bin ich vielleicht jeden Tag nur bei 30% und dann ist der Ausfall ja. am Ende einfach höher. Die stecken andere Leute an und, und so weiter und so fort. Also long story short, rechtzeitig gesund werden und auch da eine klare Grenze ziehen, ist für Arbeitnehmer und Arbeitgeber gleichermaßen wichtig.
0: Aber das erlebe ich oft generell. Das ist so, ja, oft so eine Kultur auch von ich muss den anderen zeigen, dass ich ja doch noch zur Arbeit gehe, auch wenn ich ja, schon ja. irgendwie halb halbtot genau. bin. Und das sehe ich bei <lacht> großen Firmen, selbst bei, und genauso beim coolen kleinen Startup, so man irgendwie sich dann doch noch nochmal irgendwie hinschleppt, selbst wenn direkt gar nicht erwartet wird, aber irgendwie es gehört irgendwie so zum guten Ton dazu. Also das, 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 das sehe ich oft so. Dass, dass man Ein echter
2: Deutscher, der trägt seinen Kopf unterm genau. Arm zur Arbeit.
0: Genau. Also ich meine, ich habe selber auch schon gemerkt, also ich hatte jetzt letztens auch erst dieses Jahr, wo ich irgendwie, irgendwie äh, einfach mit einen Tag krank war. Ich dachte, okay, geht wieder und äh, ja, dann habe ich mich eine Woche rumgeschleppt und dann habe ich die, die danach direkt die ganze Woche flach gelegen. Also weil ich einfach hm. eine Erkältung verschleppt habe und irgendwie gedacht habe, okay, es geht wieder und es ging dann doch nicht und ja. Bam. Und ja. das Thema Ansteckung jetzt noch gar nicht mit reingerechnet, also. Äh.
2: Naja, und äh, perfektes Beispiel, ne? und, und sowas zieht sich, zieht sich dann wirklich, glaube ich, durch den Querschnitt aller arbeitenden Deutschen und alle, in allen Firmen. Mhm. Ne? Und dann auch gerade so sagen nur um mal so ein bisschen beim Thema Technik zu bleiben, wenn man halt was zum Beispiel auch ein Thema ist, ist, glaube ich, wenn so eine Maus oder eine Tastatur kacke ist. Das macht ja auch <lacht> ja. was mit den Sehnen und mit den Gelenken in den, in den, den Nerven. <lacht> ja, mit den Nerven auch. Ja. Ähm, aber also das sind, auch, das sind so Sachen, die ganz langsam kommen und die merkt man nicht, bis es nicht zu spät ist. Ne? Also die wenigsten merken so, oh, meine Sehnen sind überspannt bei der Arbeit. Und ich kaufe mir jetzt eine neue Maus, sondern das wird dann irgendwann entzündet. Ähm, oder sonst, oder die kriegen einfach langfristig irgendwelche Knorpelschäden, ja. Tennisarm. Oh Gott, was hast denn du für eine Maus, dass man davon Tennisarm bekommen kann?
1: Ja, nee, ich nicht, aber ein Kollege. Echt? ja. ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es von der Maus kam, aber äh, da ja. kann ich Probleme mit.
0: Freunde von mir das gleiche, die ist dann irgendwann auf Trackball umgestiegen, weil die dann einfach im äh, mhm. Architekturbereich arbeitet und den ganzen Tag viel, also viel auch mit der Maus arbeitet. Ich merke dass ja als Programmierer hat man ja manchmal den Vorteil, dass man sehr viel auch mit der Tastatur, was auch meistens so ein bisschen ergonomischer ist, aber, aber wenn ich viel mit der Maus gemacht habe im grafischen Bereich, dann merke ich es aber halt auch, dass die, die sehen, mhm. die, die sich dann den Arm hochziehen, so.
2: Da kann man aber das Problem ist ja, dass
0: du noch nicht mal auf eine neue Maus kriegst, wenn du dann sagst zur IT-Abteilung hier Maus scheiße, kann ich was Besseres haben. Ja, dann wir musst haben ja halt unsere Standardmaus
1: und das ist die Maus.
0: Genau, oder du musst ja. halt irgendwie, selbst wenn, wenn sie kaputt ist, dann musst du halt erstmal mit vier Durchschlägen äh, die Hierarchie hoch eben, weil irgendwie die ja, dein ja. Vorgesetzter nur bis 30 Euro genehmigen darf oder sowas. Und äh, also, ja. ja, das ist halt, das da ist Deutschland. Also.
2: Ja, aber da gibt's, also es gibt zwei gute Lösungen. Dafür. Die erste ähm, ist selbstkostentauglich, wenn man sich nämlich so einen, einen Aerobikball holt, so einen harten Gummiball. Also ne, der sollte jetzt nicht so weich sein wie ein Schaumstoffball, sondern nur so ein bisschen nachgeben. Und darüber kann man seine Hand abrollen, also mit den Fingerspitzen drauf und dann vorwärts die Hand schieben mit ein bisschen Druck. Dann kann man so seine, seine Sehnen in der Hand ein bisschen den. Ich suche gleich noch ein Video raus. Da gibt es eine schöne Anleitung auf YouTube. Okay. Ja, sehr gut. Dann wir das. Von einem Arzt, wie man das machen kann. Also gerade wer gelegentlich mal Schmerzen in, im Handgelenk hat bei der Arbeit, der sollte das echt tun. Und das habe ich dann, das habe ich bei meinem letzten Arbeitgeber gesehen: sind, es gibt Mäuse, die vertikal angeordnet sind, sozusagen. Also, weil die, die Handhaltung auf der klassischen Maus, also wo die Hand oben auf der Maus liegt, die ist gar nicht so natürlich. Natürlich wäre mit dem Daumen nach oben, ne? also dass die Hand mhm. quasi auf der Kante steht. Und da gibt es Mäuse, die diese Haltung ähm, halt, ja, notwendig machen, um sie zu bedienen, sozusagen. Das heißt, man hat tagsüber die Hand eine viel längere Zeit über in einer nicht belastenden Position.
1: Ja, habe ich auch, auch ja. letztens äh, eine gesehen und auch mal ausprobiert. Ist gar nicht, also ist erst komisch, aber hm. ist dann auf jeden Fall, ich sag mal, interessant.
0: Ist ja wahrscheinlich so das Gegenstück zu dieser Microsoft äh, Natural Keyboard oder wie das Ding heißt, so ein bisschen. Ne?
1: Fürchterliches Teil, fürchterliches
2: Teil. Ist das das, was in der Mitte geteilt ist?
1: ja. ja. Ja, das hast du halt, wenn
0: du nicht 10 Finger schreibst, hast du natürlich anlos verloren. Ja. Ja, aber das Zwei Finger Adler Suchsystem eigentlich. Also.
1: Ja, aber das, das Ding ist, ich schreibe zehn Finger. ja Aber es ist trotzdem so, dass ich mir halt angewöhnt habe, irgendwie einen, der halt in der Mitte auf der anderen Seite ist, also Taste, ne, mit, dem anderen, mit der anderen Hand zu drücken. Schon ist das Ding, obwohl du 10 Finger schreibst, halt voll für den Arsch.
0: Er ja, ist halt gerade als Programmierer, da brauchst du ja die ganzen Sonderzeichen, irgendwie Klammer auf und irgendwie Klammer Geht und was nicht, was
1: also die, keine Chance ist, ja. wir, Ich habe die bestellt mal, um zu testen Da kam ja letztens eine neue raus Nee, einfach nein, also Ist, nee ja, Ich glaube zum
0: Thema Tastaturen müssen wir auch nochmal eine eigene Tastatur ja, machen, hab, ich habe mir gerade auch sprichwörtlich unter den Nier Nägeln.
1: Geld
2: ausgegeben für sowas, da müssen wir mal Da hilft vielleicht gehen. auch einfach sauber machen
0: <lacht> Nicht
2: immer, nee <lacht>
1: Ja, also ja, müssen wir unbedingt mal drüber reden. Ich habe auch letztens da irgendwie Geld investiert. Und, ja.
2: und Was ist in eurer Meinung nach so eine gute Tastatur? Da bin ich ja jetzt mal oh, ganz neugierig. Ich, glaub, also ich mag
0: vom Feeling her die Apple-Tastaturen, aber ja. was mich da halt stört, ich bin halt auch jemand, ich mag gerne Sondertasten. Das heißt, sprich, ich will halt einmal meine F-Tasten haben, die brauche ich für irgendwelche Programmiersachen und ich hätte gerne noch mhm. zusätzlich Medientasten, wo ich Play, Pause, Heller, Dunkler etc. machen könnte, da hätte ich gerne extra tasten. Und, äh, aber so vom Feeling mag ich diese also, also flachen Apple-mäßigen. Ich meine, gibt es ja auch andere Hersteller, mhm. aber äh, das würde ich jetzt mal so als Referenz angeben. Also die, äh, die
2: ähm, zum Beispiel beim iMac mitkommt.
0: Genau, sowas, ja. Mhm. Die haben einen relativ geringen Hub äh, und diese, diese klassischen IBM-Tastaturen, wo du wirklich auch noch merkst, dass da wirklich Masse bewegt wird, die du nach unten drückst. Ähm. Also sowas ist ja eher im Gaming-Bereich angesagt. Ich meine, ich weiß nicht, Fabian, wie es dir geht, aber ich, ich, ich glaube, du bist da ähnlich polarisiert. Ja, ja. Äh,
1: also, also Apple-Tastatur super. Auch die vom neuen MacBook, wenn sie halt auch klemmt. Also mag ich, mag ich sehr. Und ja, zum Programmieren super. Also ich komme mit der Apple-Tastatur recht gut zum Programmieren, klar. Wenn man einfach ja. weiß, wo die Sonderzeichen sind.
0: Wenn er einmal weiß, wo diese so Anzeichen sind, ja. Also das, da würde ich mich ja so, so das mache ich Ich fange jetzt nicht an, mich darüber aufzuregen. Ja, lass da, da, <lacht> das wir in Der Taster, ja, das eigene
1: ich
0: ja, ja.
2: Da gibt's übrigens auch Vorgaben ne, vom Staat, <lacht> wie Wozu? eine Tastatur, wie ja? eine Tastatur beschaffen sein muss, damit sie ergonomisch ist. Ich glaube, die Apple-Tastatur so auf den ersten Blick erfüllt das nicht. Also okay. zum Beispiel. Zum Beispiel müssen die Tasten konkav sein. Das ist glaube das ich bei, bei der, also die sind bei Apple da sind sie flach.
0: Also ja, was ne? kann ich auch gar nicht haben. Ja, nee, nee, ganz flach sind die nicht. Also die sind schon irgendwie so leicht nach innen eingedüllt. Aber halt ja, nicht okay. so krass wie bei so einer IBM klassischen Tastatur. Also mit so Klickschaltern. Äh, ja, ja. ja was, genau. was ich ergonomisch extrem wichtig finde, ist, dass die halt beleuchtet sind die Tasten. Das. das äh, wirklich...
1: Ja. Und
2: das steht wahrscheinlich da, nicht in der Richtlinie. Echt, Das steht gar nicht drin, ne?
1: Wir sollten da echt eine eigene Folge drüber machen, <lacht> bevor ich jetzt da anfange, drüber zu reden. Ich glaube auch so, also <lacht> sonst
0: ich mir, ja, ich könnte mich da auch ewig drüber aufregen.
1: Ja, okay.
0: Ja, das ist gibt's, ein Thema. Gibt es denn, was Software Thema. angeht? Irgendwelche Richtlinien?
2: Ja, also die in meiner alten PowerPoint hier, die so ein bisschen, da, aber das ist nicht... Vieles ist sehr logisch und, glaube ich, selten das Problem. Also man braucht zum Beispiel, ich kann mal einfach ein paar, Sache, ein paar Sachen ähm, sagen, also zum Beispiel sollte Zwischenspeicherung möglich sein bei Sachen, wo man Daten eingibt. Und jeder, 18. der schon mal ein, einen Wutanfall hatte, <lacht> weil eine Internetseite abgestürzt ist, wenn man im vorletzten Kästchen von irgendeinem Formular war, der wird das nachvollziehen können. Ähm, sowas wie Schnellzugriffe sollten möglich sein, also so, dass man durch die Felder mit der Tab-Taste durchspringen kann.
0: Da also eigentlich eher so Sachen, die eh selbstverständlich sind. Theoretisch. Genau,
2: also Theoretisch was ich gucke gerade noch, was ist? Wo die Maske sagst, sollte
0: mit Zwischenspeichern, äh, da kann also, ich auch einen ja. Tipp an die Hörerschaft geben. Zumindest für den Firefox gibt es einen Plugin namens Form History Control. Der oh. speichert in Echtzeit alles mit ab, was man eintippt.
1: Ein Keylogger also.
0: Genau, so ähnlich.
3: <lacht> also kurz äh, gesagt. <lacht>
0: äh, äh, ja gut, ein Keylogger würde ich jetzt eher als, als Security irgendwie als Sniffing-Tool sehen, aber der Browser weiß ja eh, was du eingibst. Äh, hat halt einfach den Vorteil, selbst egal, was du eintippst und der Browser kackt dir ab und selbst wenn du der hat das gespeichert das ist relativ praktisch hat mir schon viele schmerzen oder sagen wir so, es hat mich viele schmerzen gekostet bis ich danach gesucht und es installiert hatte hm.
2: das klingt <lacht> äh, auf jeden Fall ja. Ja. Äh, ja manchmal ändern sich die seiten ja auch von alleine
0: da dran ja darauf manchmal seltenst ja, Wobei das Eine will Sache ja manchmal gar nicht also ich will ja an bei den Seiten. Ich will auch erst, dass das Kontaktformular an den Server geht, wenn ich auf Speichern klicke und nicht ja. vorher, weil ich mich noch korrigieren möchte. Also <lacht> Was da bei mir am Browser abspeichert, das ist okay, aber sonst auf dem Server will ich ja nichts gespeichert haben, bevor ich dann nicht auf Senden geklickt habe. Das macht Sinn.
2: Eine Sache habe ich hier in meiner PowerPoint, da habe ich eine vage Vermutung, dass das lustig werden könnte. Fehlermeldungen müssen zuverlässig, zutreffend und verständlich sein. Habt okay. ihr sowas schon mal erlebt? Nicht wirklich. Ja. Ich, ich kenne ich kenn von Windows nur, nur einen ewig langen Hexcode oder so, den man googeln muss.
0: Ja, meine Lieblingsfehlermeldung ist immer von Sherpon, womit ich will, aber es ist einfach, da steht einfach nur, something went wrong. So. Ah. Dann steht da eine sogenannte Correlation-ID, <lacht> äh, die man dann in so Serverlogs nachschlagen kann, äh, wo man natürlich nicht immer drauf zugreifen kann, äh, gerade wenn man jetzt irgendwie auf einer VM arbeitet, auf die man selber nicht draufkommt, weil man da keine Rechte für hat, äh, ist das halt Something-went-wrong dann auch sehr erhellt meistens, wo man sagt, okay, irgendwas läuft falsch hier und man weiß nicht was, man weiß nicht wie, man weiß nicht warum und man weiß nur, es geht nicht. Also... <lacht>
2: Es ja. klingt aber wenigstens freundlich.
0: Ja, also ich muss nicht unbedingt freundlich haben. Ich möchte es lieber verständlich und äh, erklärend haben. Also äh, hm. da wünschte ich mir einfach also eine Einstellung, wo man einfach direkt das ausgeben könnte, was da in dem Log drin steht. Also es äh, würde Sinn ja, machen, ja. Macht Sinn. Ja, SharePoint kostet viele Nerven.
2: Ach. Ja, damit hatte ich bisher nur. Ein kleines bisschen zu tun.
0: Nee, du kommst eher kennt. aus der SAP-Welt, ja?
2: Äh, ja, auch nicht wirklich. Also, ähm, das war das gleiche Unternehmen, da, da lief das Intranet über SharePoint. Und das war, das fand ich sogar tatsächlich relativ benutzerfreundlich.
0: Wenn SAP auch, oder SharePoint jetzt?
2: Nee, SharePoint. Ähm, wenn auch Träge. Aber die, man kennt ja die die Bedienfelder aus äh, Office und dadurch war das relativ leicht, ähm, sich da mm. reinzuarbeiten. Ja, SAP ist nicht bedienerfreundlich. Also das fand ich eine einzige Katastrophe. Ähm,
0: ja, SAP, allem, da gibt es ja wahrscheinlich auch wie 10.000 Produkte verschiedene. Gell? Also Ja, find, find also
2: ist das, nicht. Also alleine muss man sich ja nur mal klar machen, das ist eine Software, die so kompliziert ist, dass es die hat einen eigenen Wirtschaftszweig erzeugt von Leuten, die das anderen erklären.
0: SharePoint auch. Ja. Ich verdiene da meine Brötchen mit.
2: Ja, okay. Naja, dann das habe ich äh, auf der Ebene dann nur noch nicht mitbekommen.
0: Ich schaue mich aber da gerade also ein wenig Alternativen um, aber äh, momentan noch verdiene ich meine Brötchen damit. ja. ja.
2: <lacht> naja, ich denke, das ist aber auch echt eine große Herausforderung, komplexe Datenmengen bearbeiten zu können und es gleichzeitig bedienerfreundlich zu halten.
0: Ja, aber ich glaube, das ist so ein grundsätzliches PM oder ja, Development-Problem. Wir machen ja auch große IT-Projekte und auch gerade solche Sachen, also auch wirklich Plattformen für Intranets von wirklich fies großen Firmen. Und ich sehe das halt oft so, dass man sagt, es geht halt viel nach Funktion und wir bauen da was und der Kunde sagt das und das und das und das, das muss das, muss das Teil können. Und ähm im Endeffekt geht viel danach, okay, funktioniert's. Und am Ende, oh ja, jetzt haben wir noch irgendwie von den äh, äh, anderthalb Millionen Budget noch drei Tage übrig, ja, mach das mal schön und äh, Usability. Ja. Also, äh, und, äh, und das sehe ich halt so oft und ich meine, es ist eben auch natürlich, ähm. weil man halt erstmal gucken will, dass das alle Anforderungen erfüllt sind. Und äh, Usability halt so gar nicht in diesem Entwicklungsprozess mit drin ist. Egal, ob man jetzt Waterfall, agil mhm. oder wie auch immer äh, nach welchen Methoden entwickelt. Aber oft fällt das dann einfach hinten rüber. Und äh, das so am Ende noch da, da dran zu knuspern, das funktioniert halt nicht. Und äh, man müsste sowas halt direkt in so einen äh, Lifecycle mit einbauen oder so einen Entwicklungszyklus mit einbauen. Mhm. Dass man sagt, okay, Usability muss von Anfang an irgendwie... Mh, am besten x-Prozent-Budget äh, für veranschlagt werden. Macht
2: Sinn. Ne? Ja. Also die, ich finde da immer ein schönes Beispiel, sind diese ganzen modernen Online-Tools, diese Software-as-a-Service Geschichten wie Trello zum Beispiel, weiß nicht, ob ihr das ja. kennt. Ja. Ähm, das da, davon gibt es ja ganz viele und ich finde, die haben das, da hat sich mittlerweile echt durchgesetzt, dass das Schick sein muss und okay. Spaß machen muss zu bedienen. Das finde ich immer sehr erfrischend. Aber die fallen dann so eben oft
0: auf der anderen Seite vom Pferd. Das sieht geil aus, es macht Spaß, aber wehe, du willst irgendwas, was das Ding nicht out of the box kann. Ja. Dann hast du halt, äh, halt eben total verschissen. Also es genau. halt kann dann auch wirklich, geht dann eher so in die Richtung auch Single Purpose App, wo du dann, wie du sagst, das kann nur das und das kannst du dann besonders gut, aber äh, also wenn du da jetzt mal so ein, so ein Flaggschiff wie SharePoint dagegen anschaust, äh, das ist Usability-mäßig eine totale Katastrophe, aber es kann alles. Du kannst damit dir eine Buchhaltungssoftware ja. bauen, du kannst damit eine Projektmanagement-Software, du kannst irgendwie alles damit machen.
2: Echt, das wusste ich gar nicht.
0: Ja, ja, du, wir haben was, was wir schon mit SharePoint da alles <lacht> äh, zusammen gewurstelt haben. Also du bist
1: schon mit SharePoint zum Mond geflogen.
0: So in etwa, ja. Also <lacht> Und zurück. Ich, das ist dann die Herausforderung. Angeblich.
1: In einem Filmstudio. Nee, du kannst schon
0: echt viel mit der Plattform machen, das, das muss man schon einfach sagen. Aber es ist halt so, ähm, irgendwo auch eben so das Thema, wahrscheinlich ähnlich wie bei SAP, das ist halt so ein gewachsenes großes Dingsbums, wo Microsoft dann hier mhm. nochmal was dran gebaut hat, da nochmal was dran gebaut hat. Und ja, Microsoft eben auch auf die Strategie fährt, ja, es muss halt alles irgendwie noch abwärtskompatibel zu 2007 sein oder so. Und, ähm,
1: ja, aber das ja. ist, also, bei SharePoint, ich dachte mir letztens, ah, ich brauche mal kurz ein Wiki. Ne, dachte mir kurz, ich klicke mir mal eben bei SharePoint ein. Ich habe es am Ende gelassen. Also es gibt eine Wiki-Funktion ja, bei SharePoint. Also, ja, es gibt eine Wiki-Funktion im SharePoint. Es ist ja, du kannst sie einfach dazuklicken. Du kannst sie dann nur nicht benutzen. ist Also, so ist also, ja, ja, es ist die eilige auch. Und ich hätte dich einkaufen können, damit du mir das erklärst. Allerdings nehmen SharePoint-Berater so viel Geld, dass ich mir ja, das nie leisten kann in der Stunde. Das geht mit der Branche einher. <lacht>
0: Deswegen muss man gerade SharePoint-Berater wieder einer Proklamation an die Arbeitgeber besonders gute Arbeitsplätze.
3: <lacht>
0: ja, also wir haben meistens so einen Tagessatz so in unserer Branche von 1000 Euro ab, äh, aufwärts. Äh, und wo sich das der gute Monitor dann, ich glaube, innerhalb von einer Woche amortisiert hat, wenn wir wirklich von 20% Steigerung reden. Da geht's schneller
3: geht es schneller.
0: Nee, also ähm, es ist, glaube ich, gerade bei so großen Software-Systemen, die einfach über Jahre gewachsen sind, oft so das Problem. Und ich sag mal, du kannst jetzt halt auch nicht bei so Dingern wie SharePoint oder SAP einfach sagen, ja, wir machen jetzt jetzt mal alles anders. Wir bauen da einfach eine geile äh, Web 2.0 fancy Apple-Oberfläche drüber. Und dann kriegt die kleine Buchhalterin irgendwie, oder, oder die 10.000 kleinen Buchhalterinnen, die jetzt ihr, ihr SharePoint-Modul immer schön brav jeden Tag zusammenklicken, ihr SAP-Modul zusammenklicken, dann total den Föhn, weil sie irgendwie alles nicht mehr kriegt. Sieht dann zwar geil ja. aus, aber ja, kann dann keiner mehr benutzen, weil sie es nicht können. Also, und seit 10 Jahren das, immer das gleiche Ding gewohnt sind.
2: Ja, das macht ja auch Sinn. Ich denke, das ist, wird auch der Grund sein, warum Microsoft auch bei den office Geschichten da so viel Wert drauf legt auf Rückwärtskompatibilität, weil wahrscheinlich noch hunderte Millionen Rechner weltweit auf Office 2007 laufen. Das war doch irgendwie als XP ja, abgeschaltet wurde, waren doch auf einmal auch noch 20 Millionen Rechner in den USA anfällig oder so.
0: Ja, Stichwort Ribbons. Also das, da bin ich heute noch nicht mit warm geworden.
1: Ribbons. Also, wann, wann, haben,
0: wann, haben die auf Ribbons umgeschaltet?
1: 2007. Also mit Office 2007 ja, wahrscheinlich genau. Ja.
0: Also, das ist, also das ist, auch so eine Sache, die ich kann ich so absolut nicht nachvollziehen. Warum man da, das ist scheiß. Ich meine, es ist ja eigentlich gut die Ribbons. Aber bei mir auf Mac habe ich trotzdem noch das Menü. Und bei Windows hast du das eben nicht mehr. Und wenn du irgendeinen scheißbefehl schnell suchst, dann ist es einfach so viel geiler, einfach so ein klassisches Dropdown-Menü zu haben, wo du mal eben alles durchzacken kannst.
1: Da mag ich da mag ich Apple ja, die irgendwie oben ein ja. standardisiertes Menü haben. Und da Help kannst du immer das komplette Menü suchen.
0: Ja, genau, das fehlt einfach. Und, 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 und das ist ja bei, 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 selbst auch bei den neuen Word-Versionen von auf, auf Mac, hast du ja trotzdem noch dein ganz klassisches Oldschool-Menü. Wahrscheinlich, weil sie es nicht hingekriegt haben, das auszublenden, weil das im System schon verankert ist von Apple. Das heißt, du kannst einfach nicht sagen, wir machen nur Ribbons. Das finde ich einfach auch geil, warum man das nicht äh, bei Windows das gleiche Konzept gefahren ist, einfach zu sagen, ja, wir machen Ribbons, es ist cooler für Anfänger, die sich einarbeiten, aber äh, wir lassen unser altes Menü. Und diese Suchfunktion bei Apple, die ist ja auch einfach geil, dass du einfach die Menüpunkte einfach ja. ganz normal durchsuchen kannst. Das spart so viel Arbeit. Also, äh,
2: das ist ja. wirklich praktisch, ja.
3: Ja, ja. Bisschen, ja.
1: Schlusswort.
0: Wollen ich jetzt aber auch nicht abwürgen. Sorry. Nee, <lacht> passt.
2: Nein, nein. Also, ich hätte jetzt noch einen Ausflug gemacht, zu erzählen, dass ich diesen Sommer hatte ich ein flüchtiges Date mit Linux Mint.
3: Soll wollte doch gut mal sein, den oder nicht? Mint? Ich,
2: mal ich fand das auch gut, aber das ist auch. Also es ist halt was Eigenes. Also es ist, für mich war es ein Hybrid zwischen Mac und Windows. Ähm, ich bin selber sehr überzeugter Windows-7-User habe es mit Mac nicht so. Ähm, und Linux Mint war echt, bis auf so ein paar Kompatibilitätsgeschichten fand ich das ziemlich gut, aber man muss unendlich viele Befehle äh, händisch eingeben in die Befehlseingabe. Das macht so ein bisschen Massenuntauglich, würde ich mhm. mal behaupten.
0: Ja, ich bin eh der Meinung, also im Businessumfeld einfach Windows, äh, ich das mein, das hat man ja bei der bei der Geschichte in München gesehen, die jetzt vor zehn Jahren da groß umgestellt haben, alles auf Linux und weil wir wollen ja alles Open Source machen und das ist halt so dermaßen vor die Wand gefahren ähm, wo ich sage, Linux ist ein geiles Serverbetriebssystem, es ist cool für Hacker und äh, ich, ich sehe es ja auch selber irgendwie in meinem Raspberry, wo ich da gerade äh, für, für die Heimautomation viele coole Sachen mitmachen kann, aber für die breite Masse ist es einfach nichts und das können sich jetzt irgendwelche Linux-Indianer schönreden, wie sie wollen, es taucht einfach nichts dafür. Ja,
2: würde ich so auch unterschreiben. Hat sich trotzdem cool angefühlt, seinen eigenen Computer zu hacken, Tag ein, Tag Klar. aus. <lacht> Oh, ich kann was auf dem Terminal
1: machen.
3: <lacht> ja, ja, genau. <lacht>
0: so ziemlich. Ja, Terminal ist cool, sieht geil aus. Grüne Buchstaben auf schwarzem Hintergrund, ah, also das ist äh, Matrix Also ich sehe das Matrix immer, wenn ich so Leute habe, so einfach, wenn ich einfach, selbst wenn ich einfach nur mal irgendwie zwei Dateien kopiere oder sowas, was ich ja schon auch normalerweise über die GUI mache, aber äh, da kommt so irgendwie so gewisses ehrfurchtiges. <lacht> so eine ehrfürchtige Starre, wenn die Leute mir dabei zugucken, wie ich mal einfach zwei, drei Sachen auf dem Terminal eingebe, also selbst unter Windows mit PowerShell oder so. Das ist man heute so gar nicht mehr gewohnt. Also ich erinnere mich doch an Sta Zeiten, wo wir da irgendwie irgendwelche Speicheroptimierungen äh, gemacht haben, damit unsere Spiele zocken konnten, Irgendwie, da, dass da äh, irgendwie mit den 640 Kilobyte Hauptspeicher dann auch klarkommen. Da haben wir Ein paar noch erzählt mit, vom
1: Krieg hier, ey.
3: Genau, da haben
1: wir doch <lacht> so hin und her geschoben. Da gab's,
0: das hat Spaß gemacht. So, äh, oh. das, da ging es halt immer so, wer, wer kriegt am meisten Hauptspeicher, also in Kilobyte gemessen, äh, wer kriegt, kann, kann sein, sein, seine Boot-Sequenz, so Auto-Exit-Bet, hieß das früher. Da wie krie wer kriegt sein Boot so optimiert, dass er wieder noch irgendwie drei Kilobert mehr rausholen kann? Naja, das waren andere Zeiten. Da war
1: die Welt noch in Ordnung.
0: Da war die Welt noch in Ordnung. Ja. Also wir waren die einzigen <lacht> drei Leute die damals in der Klasse, die einen Computer hatten. Das war dann war noch Zeit so. Und <lacht> ich weiß doch, wir hatten mal einmal, wir haben ja nur Scheiß gebraucht damals. Wir sind waren in der Pause immer im, 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 Schul, äh, im Schulgebäude, was natürlich nicht erlaubt war. Und wenn wir uns erwischt haben, haben die Lehrer immer gesagt, so, ja, jetzt hier Schulordnung abschreiben, fünfmal oder so. Und wir haben natürlich gesagt, ja, wir sind da im Informatikkurs, dürfen wir das auch mit dem Computer machen? Ja, klar. Da waren sie alle stolz. Und
3: also es hat sehr,
0: sehr lange funktioniert, dass, bis mhm. sie das kapiert haben, dass man einfach nur auf Steuerung P drucken musste, das nochmal auf Ausdrucken musste. Das, so ein das hat dann halt einmal einmal geschrieben und dann hatten wir eine ganze Geil. Zeit dann Ruhe, auch wenn wir erwischt worden sind. also Ja, äh, sowas zu
3: den
1: ich durfte, ich durfte früher immer, so ich hatte so ein iPod Touch, ne? Dann so in der Klausur so Entschuldigung, ich habe meinen Taschenrechner vergessen, aber ich habe hier meinen iPod Touch, der hat auch eine Taschenrechner App. Darf ich den benutzen? Ja klar.
0: Das hat funktioniert auch in deiner das Zeit. Das hat doch okay. funktioniert.
3: <lacht>
0: okay. Wahnsinn. Ja. Ja das waren noch Zeiten. Also, wobei ich, ich, ich hoffe mal, dass, dass wir heute keine Lehrer machen, die darauf reinfallen würden, also...
1: Das, das Ding ähm, ist, heute Morgen, äh, ich gehe mit einem Kollegen morgens meistens Kaffee holen und äh, lieben Gruß an Christian an der Stelle und er erzählte mir so, oh, am Wochenende war ich auf einer Ladenparty. Ich so, geil. Das ist doch und was, das also, ist geil. So, man sich wieder in den Keller zu setzen, Pizza bestellen, ne oh und ja, irgendwie, und was gemacht. habt ihr gezockt? Er so, Counter-Strike 1.6. 6 Geil. Ne, so... Heute, heute setzen sich die Kiddies zusammen und ballern sich online ab. Ne? Kennen die Leute gar nicht. Ja, hat auch was für sich. Aber so eine gute alte LAN-Party...
2: Ich vermisse nicht. das Gefühl, auch angeschrien ja. zu werden, wenn ich einen guten Kill gemacht habe. Das war ein <lacht> schönes Gefühl. <lacht>
0: Ja, das also ich, ich, also ich muss das auch sagen, also ich hab habe ich oft organisiert, auch teilweise so mit so richtig fiesen, vielen Leuten, also wo wir dann auch irgendwie so ein Gemeindezentrum da Gemeindehaus gemietet haben und so und aber war immer so, bis man das am Laufen hatte, weil das dann irgendwie, hatte da eine Version 2.5.4 und der andere hatte die 2.5.7 und wenn die dann zusammen waren, dann lief ja, das ja. nicht irgendwie. Wir, wir
1: waren ja schon wer bringt den Hub mit? Haben genau, wir wie viele, viele Switches hat man? Ja. Ja. Wir hatten das immer so, dass es halt, wir hatten halt irgendwie so ein paar CDs gebrannt, dass ja, jeder die gleiche Version von Counter-Strike 1.6 hatte. Ähm, großartige Zeiten und, und heute, ich meine, allein schon, also was, was in meinem Kopf werden noch nicht geht und das haben mir schon viele Leute irgendwie erklärt, dass es ganz toll ist, aber es gibt Leute, die zocken nicht selber, sondern die gucken sich andere Leute beim Zocken an.
0: Ja. Hey, game, wie, wie Let's, play. Let's, Let's play. play. Oh, das, das ist ein Konzept, das kapiere ich nicht. Also.
2: Naja, ist ja auch nicht anders, als sich Fußball anzugucken, statt auf den Platz zu gehen. Ja, ne? ja, ich gucke ja. auch keinen Fußball.
3: <lacht> ja.
1: Was guckst du? Cricket? Nein, gar kein Sport.
3: <lacht> Cricket.
1: Geiler Sprung, Kricke, der den ganzen Tag Kricke gucken.
0: Nee, ich meine, also ich, also ich kann mir jetzt nach, also ich mein Fußball hast ja irgendwie noch eine gewisse Spannung, aber wenn jetzt einfach dich, also ich, also ich könnte mir jetzt vorstellen, irgendwelche Adventures oder Rollenspiele, wo du wirklich eine Handlung hast, das könnte ich irgendwie noch nachvollziehen. Wegen mir auch irgendwie Grand Theft Auto oder sowas. Aber einfach irgendwie so irgendjemand zocken, der einfach in den, in den Deathmatch rumballert und andere Leute abschlachtet. Hey, pff, why? Also.
1: Das wird ne? jetzt sogar im Fernsehen übertragen. Ernsthaft? Jedem
2: Tierchen sein Pläsierchen. Die League of Legends Weltmeisterschaft haben, glaube ich, das Finale haben irgendwie 80 Millionen Leute weltweit
1: geguckt oder so. Ach du Kacke,
0: ey. Ja. So, ich ich werde alt, also irgendwie. Ja,
1: denke ich auch. Und du bist noch älter als ich. Ja, aber ist,
0: das, kann ich, das kann ich kognitiv nicht nachvollziehen. Also, äh. Das ist du,
2: das ist einfach nur neue, die neue Art des Entertainments. Das ist
1: naja, ja, das ist das, was man Ganz, halt verstehen muss.
2: Ich möchte einfach mal eine Frage an der Stelle anbringen. Wenn jetzt ihr die Wahl hättet, ob eure Kinder sich angucken, wie andere ihr Computerspiel miteinander spielen oder nachmittags RdL 2 anmachen oder so, was <lacht> wäre euch dann lieber. Ja, klar. So, aber die Entscheidung fällt mir leicht.
1: Ja, mir auch. Ja, aber klar. Das, was ich, ich fände es besser, wenn die draußen auf dem Bolzplatz gehen.
2: Ja, gut jetzt wirst du aber ja, ganz ja. schön anspruchsvoll ja,
0: aber ich muss halt sagen ich glaube nicht daran, dass meine Kinder noch RTL gucken weil bis dahin jetzt keine Fernsehsender mehr geben nee, also mit Sicherheit nicht es geht alles irgendwie mit Streaming und wenn da die Fernsehsender ja. nicht komplett umdenken gibt es das nicht mehr lange naja, da Dann müssen erstmal die, die ganzen, Amazon und Netflix
2: Ja, da müssen erstmal die ganzen alten Leute aussterben von denen, die noch leben
1: ich habe meinem Papa eine Fire-TV gekauft. Glaubst du, der, der, also letztens kam er ganz stolz an, äh, ich habe da einen Film drauf geguckt. Ich so, krass. Irre. Irre. Ja, bei meinem ja, aber kommt wenn das ich jetzt auch
2: mal rechne, so schleichend, ja.
0: Selbst wenn ich jetzt in diesem Moment ein Kind kriegen würde, das dauert noch 14 Jahre. Bis das so weit ist, dass es RTL ja. 2 guckt. Hm. Klar. Ähm, ich, das also, glaubst du auch
2: selber äh, nicht. Was, meine was Tochter ist zwei Jahre alt, die ist jetzt schon so fit, dass die auf dem Handy YouTube bedienen kann.
0: Ja, und YouTube dürfen sie auch gucken.
2: Nee, <lacht> eigentlich <F2> nicht. nicht. <lacht> aber also ich meine damit einfach nur, sobald die wissen, wie eine Fernbedienung funktioniert,
1: mhm.
2: ist das, das dauert nicht 14 Jahre.
0: Nein, also, aber aber bei dein mir Punkt ist, zum Beispiel, ist ich aber. Richtig. Kein, ich schaue keinen Fernseher mehr. Also, ich will, also, das letzte Mal wirklich ich so mit Zap hin- und hergestalt, ja. bei mir 15 Jahre her. Also ich gucke, ich habe irgendwann nur noch DVD und seit vier, fünf Jahren eigentlich nur noch Streaming. Das heißt so, dieses normale Fernsehen existiert für mich schon nicht mehr.
2: Ja. Und ich gucke auch nur Fußball im Fernsehen. Das ist das Einzige, was mich noch interessiert.
1: Ja. Oh. Und ja, gut, ich gucke viel NFL, aber sonst halt das normale, lineare Fernsehen ah. einfach nein.
0: Aber wir schweifen ab. vielleicht also Ein bisschen. Ich glaube, das machen wir auch noch mal in einer separaten Sendung. Oder haben wir schon eine
3: separaten Hab, Sendung? Haben gemacht. wir schon, oder ihr? Folge, da ich noch weiß ich nicht.
1: Wir, wir verlinken das. Bestimmt. Es ist irgendwie mein neuer, also toller Satz, gefällt mir gut. Alles, was du nicht anprangst, verlinkst du. Alles. So ist es nämlich, alles, was ich <lacht> anpranger, wird verlinkt.
0: Wir prangern an, ja, RTL 2. Okay.
1: Es ist Folge 7.
0: Ah, okay. Wir müssen ja, reinhören.
1: <lacht> ja, genau, da bleibt darauf hinzuweisen, scheiß-technik.com oder Twitter at scheißtechnik oder Facebook. Ich bin nicht die Facebook-Direktion hier. Wie reicht man da auf Facebook? Äh, ich glaube,
0: wenn man einfach Scheißtechnik angibt, da oben in der äh, Zeile, dann findet das schon jemand. Also, äh,
1: Erfahrungsgemäß nein. So ist es nämlich nicht.
0: Ich ja, habe letztes System
1: gesagt, ey, kannst du mal hier like mal auf Facebook. Was muss ich da eingeben? Ja, scheiß Technik, dann findest du das ja schon. Nein.
0: Also Scheißtechnik Podcast, glaube ich, heißt es offiziell. Ah, okay. Ich, ja. äh, wir befüllen das auch nur über äh, If This Then That. Was? So. Ja, verlinken wir auch.
1: Wir, wir, genau, wir verlinken <lacht> das. Wir prangern das an und Alles klar. Dann würde okay. ich sagen, danke Jonas, dass du dabei warst.
2: Vielen vielen Dank für die Einladung. Es hat viel Spaß ja, gemacht. uns können auch wir
0: wiederholen und äh, ansonsten wünsche ich dann noch eine schöne Woche den Zuhörern und auch bitte das nächste Mal einschalten. Bis dann. <lacht>